0: La Iglesia del Faro la Lanús Este, con el Pastor Osvaldo Kovalchuk, les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas. Hoy vamos a empezar a hablar de lo que hace el Espíritu Santo cuando le damos lugar y le damos la oportunidad y le damos el, las aves para que Él maneje nuestra vida. El domingo que viene, si Dios lo permite, hablaremos cómo el Espíritu Santo está trabajando en familias, porque el domingo que viene, domingo 15, se celebra el Día Internacional de la Familia. Y así hablaremos también el domingo 22, estoy haciendo memoria, sobre las diferentes facetas del Espíritu Santo en las personas. Lo que necesitamos es vivirlo cada uno de nosotros. Cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros, nos sella como propiedad de Dios y nos da como un anticipo, esas, esa seguridad de que somos salvos, pero también que nos iremos con el Señor cuando venga a buscar. Pero eso no es todo. Eso es solamente el comienzo de nuestra vida llena del Espíritu Santo. Y así cada día debemos ir procurando, debemos ir sumergiéndonos más en el río de Dios y poder decirle, Señor, anhelo conocer más al Espíritu Santo. Más allá de que sea un poder, más allá de que nos dé fuerza, más allá que nos dé la autoridad para poder hacer un montón de cosas en la vida del cristiano, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios mismo. Por eso, iglesia, jóvenes, niños, adolescentes, hombres y mujeres, necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos ser una iglesia, una generación que se levante, lleno de la presencia del Espíritu Santo. Y como no puede ser de otra manera, acompáñame en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Para empezar en esta mañana, libro de Hechos de los Apóstoles, número 2, o capítulo número 2. Y empezamos con la lectura bíblica en esta mañana. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2 podíamos leer, va a ser sobre el primer discurso de Pedro, por una cuestión de tiempo, tomo el verso 28, luego usted, como siempre lo decimos, léalo en su casa con tiempo, con detenimiento, para poder aprender más de esta palabra. Hechos capítulo 2, versículo 28, dice así la palabra de Dios. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Y uno dice, mmm, me suena una canción eso, mire, está en la Biblia antes. Hay uno que dice por ahí, los caminos de la vida no eran lo que yo me imaginaba, no era lo que yo pensaba. Ahora Pedro, lleno del Espíritu Santo... Ese día de Pentecostés, donde estaban como 120 en el aposento, orando, buscando a Dios, clamando, dice que de pronto, de repente, justo el día de la fiesta de Pentecostés, en una fiesta agrícola, era una fiesta que el pueblo de Israel la celebraba y era un, un día de esos en el año donde debían ir hasta Jerusalén a celebrarla. Pedro lleno del Espíritu Santo, junto con todos los que estaban ahí, empiezan a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu Santo les daba. Y empieza todo una, un movimiento en medio de esa plaza, en medio de esos lugares, porque la gente se agrupaba para ver qué es lo que sucedía con ese grupo de personas, con ese grupo de personas que estaban en el aposento. Y Pedro empieza a predicar, Pedro empieza a tomar la palabra y empieza a hablar lo que decía el profeta Joel, cómo estaba pre, eh, profetizado años atrás que iba a suceder, y sucedió, porque lo que Dios dice, Él lo cumple. ¿Cuántos creen eso? Y empieza a decir, así como fue dicho por el profeta Joel, que en los postreros tiempos, y empieza a decir, y empieza a predicar, y la gente empieza a agruparse, y empieza a escuchar lo que Dios tenía para dar a ese pueblo. Pueblo que conocía, pueblo que sabía, pero que había dejado de costado tantas cosas. Y ahí empieza a predicar y empieza a decir lo que decía el profeta Joel. Y empieza a decir también lo que decía el salmista David. Y este pasaje que hemos leído es el pasaje del Salmo 16, donde David empezaba a escribir lleno de la unción de Dios, mirando a ese que iba a venir un día. Por eso que dice, me insiste conocer los caminos de la, de la vida. Y empieza a hablar y empieza a decir, tú me llenarás de gozo. Oh, tú me llenarás de gozo con tu presencia. Y ahí David sigue escribiendo el Salmo y lo usa Pedro para usar en su prédica. Y la gente cuando termina de escuchar a todos le dice, ¿y ahora qué debemos hacer para ser salvos? Eso es lo que hace el Espíritu Santo, convence a la persona. Y uno dice, bueno, pero sale prediqué y ahora ¿qué hago? Nada, tranquilo. El Espíritu Santo va a obrar en la persona. No te preocupes por lo que pasa que no si siente no si siente algo. No te preocupes. Esto no es por sentimiento. Esto es por fe, creyendo. O él no dijo que donde estén dos o tres congregados en mi nombre le estará. Amén. Por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué a veces decimos ay no sentía Dios en la iglesia? Hoy me parece que estuvo medio flojita la paloma, no estuvo volando. ¿Cuántas veces lo metemos en nuestros sentimientos? Cuando yo tengo que decir alma mía, como decía David, alaba al Señor. Es que me duele la cabeza. Alma mía, levanta la mano, empezá a darle gloria, dale tiempo, dale tu pasión a Dios. Pedro decía, me mostrarás o me enseñarás o me harás conocer los caminos de la vida. Y si uno lee a lo largo de la Biblia la palabra caminos, o sobre el concepto caminos de la vida, va a encontrar miles de pasajes. Tomo dos o tres para ir al tema de hoy. El primero es Moisés, ¿te acordás? Ese hombre que tenía que guiar a todo un pueblo por el desierto. Habían salido con mano poderosa de Dios, habían cruzado el mar. Dios ya tenía todo planeado, pero Moisés se, frente, se pone frente a Dios y le dice, Señor, muéstrame, por favor, tu camino para que te conozca. Éxodo 33, verso 13. ¿Quién me acompañará? Le decía Moisés a Dios. ¿Quién me va a acompañar en el camino? Y por favor, mostrame el camino. Y ahí tenemos el famoso pasaje de Éxodo 33, 14, que dice, mi presencia, lo sabemos de memoria, irá contigo. Iglesia, cuando te levantás un lunes para ir al trabajo, no estás solo. Eh, pero no tengo a mis hermanos para que me ayuden a levantar la mano. Sí, quizás no tengas a, los, a las personas físicas a tu lado, no tengas a tu líder, no tengas al pastor, no tengas a tu amigo, a tu hermano, pero tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Y si Él está con su presencia, como dice acá, me llenarás de gozo. Había una canción que cantábamos, No puede estar triste, ¿te acordás? Sí, que te acordás. El corazón que alaba a Cristo, ¿se acuerdan? Claro que sí, porque si tenemos al Espíritu Santo, tenemos que tener gozo. El gozo del Señor, dice la palabra, es mi fortaleza. No estemos tristes, no estemos amargados. Digámosle Señor, no quiero vivir una vida amargada, un cristiano amargado con cara larga. Quiero ser un hombre una mujer de Dios sabiendo que el Espíritu Santo está conmigo siempre y que Él me guiará, Él me mostrará el camino. Es más, dale la llave de tu vida y que Él guiará al camino que Dios quiere. Él nos hará conocer el camino. Salomón decía, bueno, pero hay caminos que al hombre le parecen buenos, le parecen derechos, pero su fin, Proverbios 14, 12, es camino de muerte. Pero Jesús con sus discípulos le dijo, tranquilo, muchachos, yo soy el camino y la verdad y la vida nadie va al Padre si no es por mí. Él conoce el camino. Querés transitar una vida feliz, una vida bendecida, sigamos conociendo el camino que Dios tiene para nosotros. No tomemos atajos, iglesias, iglesias, no tomemos alternativas. Aunque los carteles pueden decir muchas cosas, aunque el sistema nos pueda presentar muchas oportunidades, decirle mi camino es seguir la voluntad del Señor. El profeta Jeremías, así ya pasamos al tema, el profeta Jeremías, uno cuando lee el libro del profeta que lleva su nombre, uno puede ver como una y otra vez el pueblo se alejaba de Dios, una y otra vez se alejaba de los mandamientos de Dios y el profeta Jeremías era mandado a dar palabra de Dios en medio de un pueblo, y obviamente que lo veía mal porque el camino que él marcaba el camino de Dios era distinto al camino que el pueblo estaba eligiendo pero él en una oportunidad Jeremías 10, 23 dice el hombre no es señor de su camino otra versión dice cada uno de nosotros no somos dueños de nuestro destino por eso que vos y yo tenemos que elegir qué camino vamos a caminar el camino del Señor es un camino angosto donde a veces uno siente de que el Señor lo está llevando y a veces duele, a veces cuesta porque no es de acuerdo a mis criterios. Pero dice la Biblia, ancho es el camino que lleva a la perdición más angosto, el camino que nos lleva a una vida eterna. Por eso que Jeremías decía, el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos una vez que vos y yo elegimos caminar el camino del Señor solamente por su gracia y su misericordia que nos alcanzó, caminémoslo de acuerdo a su voluntad, a sus criterios, a sus principios. No seamos amargados en nuestra manera de caminar con Dios, siempre quejándonos, siempre protestando. Por eso que Salomón dice, confía en Jehová con todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Proverbios 3, 5 y 6. Y Él hará derechas tus veredas. Otra versión dice, y Él dirigirá tu camino. Ahora, cada año que pasa en la iglesia o cada vez que somos hijos de Dios y pasa el tiempo, ¿estamos creciendo en nuestro caminar con Dios? Mire, no sé si se cuentan estas cosas, pero a mi hija le encanta cumplir años. Estos días cumple y ella se hace un almanaque, lo vi el otro día, hasta el día de su cumpleaños y va tachando todos los días. ¿Cuántos días faltan? Nosotros no, no queremos que llegue nunca a nuestro cumpleaños, ¿no? Pero ella ama festejar su cumpleaños. Ya o sea, está haciendo todos los planes, cómo va a empezar la noche, cómo va a seguir el día, todo, ya tiene todo armado. En nuestro caminar con Dios, disfrutamos que pasa el tiempo. O cada día que pasa nos damos cuenta que no avanzamos nada en Dios. Tiempo atrás había compartido esto, que cuando uno corta un árbol, puede ver en la sección del árbol que cortó los anillos de crecimiento. Usted sabe que el árbol cuando va pasando los años va engordando, como nosotros, ¿no? Pero usted cuando hace el corte y ve esa sección del corte, va a ver todos los anillos de crecimiento que fue pasando. De hecho, con esos anillos uno puede saber cuántos años tiene el árbol plantado, según la especie, porque no todos crecen de la misma manera. Ahora, para que pase un anillo al otro, tiene que haber un cambio climático. No puede ser que no haya. Tiene que haber cambios en el clima, tiene que haber cambios en el suelo. ¿Qué te quiero decir con esto? Si hay algo que anhelo como pastor, si hay algo que deseo como pastor, es que todos, chicos grandes, Mujeres, varones, hermanos nuevos que empezaron hace poquito o hermanos que tienen años en la, en la iglesia, en la vida cristiana, podamos cada día crecer en mi experiencia con el Espíritu Santo. Que cada día que pase podamos decir, Señor, estuvo buenísimo lo que experimenté cuando conocí, cuando empecé a disfrutar estos primeros pasos. Pero necesito crecer... En mi vida espiritual, necesito conocer cada día más a la persona del Espíritu Santo. Y mire, déjeme meterme un poco en el tema, porque a veces decimos, bueno, pero pastor, como decía al principio, es que hoy no sentí la presencia del Espíritu Santo. Hoy medio como que, no sé, no, no la sentí. Y me gustó una vez un ejemplo que escuché que decía, creo que todos tenemos un celular en la mano, o espero que no lo tengas en la mano, lo tengas en tu bolsillo hoy, que uno cuando puede y quiere recibir información y quiere buscar o googlear algo, o ver un video, si lo tenemos en modo avión, ¿qué pasa? No llega ni un mensaje. Pero yo tengo el celular, me compré uno, buenísimo. Si está en modo avión, no te van a llegar mensajes. De hecho, si yo te doy hoy la clave que tenemos aquí de Wi-Fi en la iglesia, todos podemos estar conectados gratis, ¿no? porque lo paga la iglesia, pero ¿cuántas veces en nuestra vida funcionamos en modo avión? Voy a la iglesia y no, no sentí nada. ¿Será que a veces nuestra vida está en modo avión? ¿Hay presencia de Dios y disfrutamos cantar? Eh, pero estuve media hora parado. Me hicieron levantar las dos manos. Mirame, me meto en la historia para no demorar. Estaba la fiesta de Pentecostés donde todos habían llegado. Y la historia de la iglesia se empezaba a marcar porque la iglesia se forma con esos que Jesús había llamado, pero se necesitaba que Jesús muriera en la cruz y que resucite. Pero eso no era todo. Él les dijo, tienen que esperar. ¿Para qué? Para que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y los días pasaban, y las circunstancias pasaban, y pasaron 40 días, el Señor se va al cielo y dice, pero esperen no se vayan hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y ahí tenemos el famoso pasaje de Hechos 1.8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No cuando ofrendes, hay que ofrendar, por supuesto, es mandato bíblico. No cuando diezmes, hay que diezmar, por supuesto, es mandato bíblico. Pero el Señor no te va a medir, o no te va a dar el Espíritu Santo de acuerdo a cómo truquemos con Dios. Él no dijo, bueno, a ver, apostemos quién pone más para quién le doy el Espíritu Santo. No, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahí empieza la iglesia, porque se necesitaba que alguien muriera para perdonar los pecados, que alguien resucite para que se cumpla lo que estaba dicho por todos los profetas, pero se necesitaba el Espíritu Santo. Y ahí comienza la iglesia, con esos como 120, más todos los que se fueron sumando ese mismo día como 3.000 personas. Y ahí empieza la historia de la iglesia, del libro de Hechos de los Apóstoles. Y lo primero que tenemos en el capítulo 3 es que Pedro y Juan iban al templo a la hora de la oración. Y usted sabe que cuando una iglesia se pone a orar, cuando dos o tres se ponen de acuerdo a orar, suceden cosas. No, 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 estoy muy convencido. Cuando la iglesia se pone a orar, suceden cosas. Dios hace grandes cosas y yo lo creo. Pedro y Juan van al templo y ven a alguien que estaba siempre puesto en la puerta de la iglesia para pedir limosna. Dame una moneda, le decía a cada uno que pasaba. Pero ahí está Pedro y Juan lleno del Espíritu Santo. Dice la Biblia que se detuvieron a hablar con esa persona. Y me ponía a pensar cuántas veces habrán pasado por al lado de esa persona. y Nunca quizás lo llamó la atención como esta vez. Dice la Biblia que Pedro y Juan se paran y le dicen, míranos. Y el famoso pasaje que tenemos, que lo conocemos de memoria, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Querés vivir lleno del Espíritu Santo? Te va a pasar esto, te va a pasar que nos detengamos en lugares donde nunca nos deteníamos antes. Lleno del Espíritu Santo, vivir una vida llena del Espíritu Santo como Pedro y Juan, nos va a hacer detener ante personas que antes nunca lo hubiéramos frenado a detenernos a hablar. Ser una persona llena del Espíritu Santo es empezar a tener amor por aquellas almas que se están perdiendo. Nadie dice amén ahí, ¿no? Claro, porque el sábado que viene vamos a tener un evento evangelístico, el domingo también, después los voy a anunciar a las 4 de la tarde en la Plaza Condarco el sábado y el domingo aquí en la Plaza Fernández. Y si querés decirle a Dios, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, vamos, te invito. Te invito los sábados a la feria. Te invito los martes a ir al hospital. Gloria a Dios por las hermanas que se están sumando los martes. Mire, estuvieron haciendo la oración de fe a una persona que estaba ahí, se llama Alicia, acostada en una cama, pero enfrente había uno que se llama Juan. Y no le hablaron a él, pero le estaban haciendo la oración de fe a Alicia y Juan empezó a repetir la oración también. Porque de eso se trata el Espíritu Santo. Vos solamente habla, el Espíritu Santo se encarga de todo lo demás. Una vida llena del Espíritu Santo primero nos hace detener en lugares donde nunca antes nos hubiéramos detenido. Nos hace tener pasión por aquellos que quizás están lejos de Dios. Eso es vivir una vida llena del Espíritu Santo. No es para que vos digas, no, yo una vez creo que hablé en lenguas. no. Es para vivirlo todos los días. Es para experimentar la presencia del Espíritu Santo una y otra y otra y otra vez. Él le dijo en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Ahora, dije primero, nos hace parar en lugares donde nunca antes parábamos. Nos hace ver a las personas como nunca antes las veíamos. Pero segundo, nos hace compartir lo que Dios ya puso en nosotros. La palabra ministrar significa servir. No podemos ministrar algo que no tenemos. Un ciego, dice la Biblia, no puede guiar a otro ciego, porque ambos caerán en el pozo. Si vos y yo no disfrutamos al Espíritu Santo, disfrutamos a Dios en la intimidad de tu casa. No pretendas salir afuera a compartir a otros, a ministrar a otros algo que nunca tuvimos. El Espíritu Santo pondrá palabra en nuestra boca para hablar, por supuesto que sí. No es palabra que ya hemos estudiado, palabra que hemos leído, hemos pasado tiempo y quizás traerá a memoria un montón de cosas que ni nos acordábamos. Pero no podemos compartir algo que no tenemos. Ahora, lo que tengo, te doy, dijeron Pedro y Juan. ¿Somos conscientes de qué tenemos? Jóvenes, Mujeres, varones, familias, ¿somos conscientes qué tenemos para dar? La iglesia de la odisea, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 3, la última iglesia, creo, una de las iglesias que estamos viviendo hoy, decía, yo no necesito de nada, tengo todo. Pero cuando el Espíritu Santo le habla, le dice, no digas que, tengas, que tengo todo porque eres infeliz. Eres miserable, eres pobre, eres ciego, eres desnudo. Mire la diferencia que había de autopercepción. Ah, oh, yo voy a la iglesia del faro. Y, no, yo tengo el bienvenido al faro. Ah, oh, lo hice, lo tengo aprobado. Gloria a Dios, es necesario. Me compré la Biblia tapa dura para que el demonio se asuste. No, y que los demonios también creen y tiemblan. Pero, ¿y qué necesitamos? Vivir lo que leemos. Entender que lo que tenemos no es mío, lo que tengo te doy. Pero Pedro venía de vivir una experiencia en el aposento, de poder disfrutar la plenitud del Espíritu Santo, de ser llenos de ese poder. Por eso que él dice, lo que tengo, te doy. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en nuestras manos? El apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso le decía, bendito sea el Señor Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo, ¿te acordás?, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Iglesia, si supiéramos lo que tenemos, que es el amor de Dios, que es la presencia del Espíritu Santo viviendo en nosotros, te puedo asegurar que no estaríamos callados, no estaríamos viviendo amargados, porque tenemos al Poderoso, al Omnipotente, al Dios Eterno en medio de cada una de nuestras vidas. Obviamente usted conoce cómo termina la historia, el paralítico fue sano, ese paralítico se levantó, dice que entró al templo con ellos, saltaba, alababa a Dios y todo el pueblo lo vio. Y ahí empiezan los problemas. Eh, pero no era que tener al Espíritu Santo estaba bueno, sí, está buenísimo. Pero el sistema iba a querer empezar a encasillar. ¿Sabes lo que pasó? Fueron todos al pórtico de Salomón. Después le habló capítulo 3 y capítulo 4. Fueron todos al pórtico, a la puerta que se llama de Salomón. Y le empezaron a decir, vamos, queremos que nos cuentes cosas. Queremos escuchar más de lo que estabas hablando. Y dice que le empezaron a decir un montón de cosas lindas a Pedro y a Juan. Pero Pedro, y me gusta lo que el Espíritu Santo hace, le dice, ¡Eh! Hey, 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 paren un poco porque ya le habían puesto una tarima, ya querían, ¿me puedo sacar una selfie con vos después? ¿Podemos ser amigos en Instagram? ¿Te puedo seguir en Twitter? Y Pedro dijo, esperen un poco, Hechos capítulo 3, verso 12, ¿por qué están sorprendidos por esta sanidad? ¿Por qué nos miran así, dice Pedro? Como si por nuestro poder haya sido sano esta persona. El Espíritu Santo primero nos hace detener el lugar de donde nunca nos hubiéramos detenido y mirar a las personas como nunca las miramos. Segunda, nos hace compartir lo que Dios ya puso en nosotros. Pero tercero, me gusta, el que se lleva la gloria es Él. Nos hace entender quiénes somos nosotros y quién es Él. Porque vos y yo podemos orar por alguien. Anda a un hospital y empecé a orar por alguien y de la otra cama te dicen, puede venir, puede venir. Y vos decís, yo, sí, sí, bien. Y te llaman, y orame, y te llama el otro, y te llama el otro y decís, oh, anacondia. No, no es un hijo de Dios que tenés para dar mucho. Pero cuidado, no nos creamos que somos nosotros. Eh, pero oré y se sanó. Sí, lo hizo el Señor. Eh, pero le oré y los demonios se fueron. Sí, sí, pero lo hace el Señor. ¿Qué hizo Jesús cuando llamó a sus doce? Dijo, quiero que estén conmigo porque les quiero dar autoridad. Pero lo primero fue, vengan a estar conmigo. Yo les doy la autoridad para que oren por enfermos y sean sanos. Yo les doy la autoridad para predicar. Y yo les doy la autoridad para echar demonios. Pero primero, vengan a estar conmigo. Marcos, capítulo 3. Es como que... Yo siempre pongo este ejemplo porque me encanta. Es el ejemplo de la caja de pizza. Cuando vos pedís una pizza, ¿no te viene la motito con la pizza así con el queso, la musalera así, ¿no? Cayendo y te la da. Y vos decís, no, flaco, no. Venís con tu cajita. Pero ¿cuánto vale la caja de pizza comparado con el valor de la pizza? Nada. Insignificante. Pero qué importante es tener la cajita de pizza para recibir la pizza. No hablemos de comida, ¿no? Pero, hermanos, somos la caja de pizza, no valemos nada. Pero lo que importa y lo que vale es lo que llevamos adentro. Por eso que, líderes, no nos creamos. ¡Ah, oh, yo le oré! Y empezó a venir a la iglesia. ¡Ah! ¿eh? ¡Ja! Me tenés que mirar, si querés te firmo algo. El Espíritu Santo nos pone en el lugar porque Él es el que se lleva toda la gloria. Este mismo Pedro después va a escribir, humillados pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Y vamos terminando, si alguno de los chicos me acompaña, y como te dije, a veces cuando más te levantan es porque la opresión empieza Hacer cada día más grande. ¿Se enteraron los.? Verso 4. Capítulo 4. Los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, los saduceos. Hay sentidos que, enseñase, que enseñasen eso. Le dijeron: Pedro y Juan, vení, queremos charlar un poquito. Cuando llegaron, los metieron en la cárcel. Pues sí, de pero pará. ¿Qué está pasando? Es que como cinco mil personas ese día decidieron creerle a Jesús por el testimonio de ese paralítico. Y cuando vos y yo nos ponemos en las manos de Dios, no tenemos ni idea de lo que Dios está haciendo. Y quizás no lo veas nunca acá dentro de estas cuatro paredes. Pero quizás esa persona que viste en el hospital, que viste en la feria, que viste en el colectivo y le predicaste la palabra, luego quizás son los grandes evangelistas en otras ciudades. ¿Todo por qué? Porque alguien soltó una palabra y el Espíritu Santo hace lo que tiene que hacer. A Pedro y a Juan lo metieron en la cárcel Y para mí es la primera persecución de la iglesia en ese momento Me dijeron No puedes hablar más en este nombre Es más Dice la Biblia Los intimaron Dos versículos después dice Los amenazaron ¿Sabes lo que decían estos? Estos tipos son del vulgo estos son de chingolo no tienen cultura son gente que son sin letras sin estudio dice otra versión son gente común ¿cómo pueden estar haciendo eso? pero me gusta hay una coma y dice pero estos han pasado tiempo con Jesús la diferencia no es ¿qué diploma podemos tener? ¿está mal estudiar? no es más, seguí estudiando. Y si terminaste tus estudios, busca que otra cosa seguir estudiando para poder crecer en la vida. Pero tus estudios no avalarán la gloria de Dios si nuestro corazón no está caminando el camino de la vida que Cristo quiere que caminemos. Nos metieron en la cárcel, los intimaron, los amenazaron. Pero tenemos el famoso pasaje que dice Pedro y Juan, Disculpame. Pero no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y hemos oído. Lo que vivas en tu intimidad con Dios, no hay sistema que pueda frenarte. Lo que vivas en la presencia de Dios, no hay sistema que pueda intimidarte. ¿Sabes lo que decían los saduceos, el jefe y todo lo demás? No podemos negar lo que sucede. De eso se trata vivir la vida del cristiano. Que la gente afuera diga, no, no sé qué tiene, algo tiene. No van a poder negar que la presencia de Dios está con vos. Y cuando caminamos el camino de la vida, no lo hacemos de cualquier manera. Empezamos a detenernos en lugares donde nunca nos deteníamos. Empezamos a amar a las personas como nunca antes las amábamos. Empezamos a dar, de lo mucho que Dios nos da, empezamos a dar a otros. No seamos egoístas en no hablarle a otro de Dios. No seamos egoístas en tener muchos trataditos en la Biblia cuando los debemos tener para entregar a otros. No seamos egoístas con lo que el Señor puso en nosotros. Compartilo. Y déjame decirte, en Dios funciona así, cuanto más das, Dios más te bendice. A veces decimos, bueno, voy a dar algo al hospital. Salimos más bendecidos cuando salí del hospital que cuando entraste. ¿Por qué? Porque simplemente hiciste tres oraciones con alguien. anda a la feria y te vas a dar cuenta cómo uno puede bendecir a otro y sale más bendecido uno, porque de eso se trata. Dad y se Depende cómo demos, el Señor seguirá bendiciendo. El Espíritu Santo nos hace entender de que, tercero, no somos nada, pero llevamos al grande adentro. No somos nada, pero el que hace el poder vive en nosotros. No somos nada, pero el enemigo tiembla al oír su nombre. No somos nada, pero tenemos la autoridad para echar demonios y sanar enfermos. No somos nada, pero tenemos la autoridad de Dios para predicar su palabra. Cuarto, vivir lleno del Espíritu Santo nos hará enfrentar al sistema. Mire, ahora hay una nueva ley que dentro de, pronto, dentro de poco quizás salga aprobada, oremos que no, que es la famosa ley mordaza. Quizás la habrá escuchado, ya tiene media sanción. Las iglesias evangélicas están hablando con las diferentes comisiones diciendo qué van a hacer porque no podemos hablar más de mamá y papá hay que hablar de familia para que nadie se sienta discriminado no podemos hablar de pecado y eso es lo que se viene y vivir lleno del Espíritu Santo nos va a hacer enfrentar a eso entonces usted decía bueno, vengo a la iglesia para que el Señor me bendiga me compre un auto toco ahí, paso algo no El camino de la vida es de acuerdo a lo que Él quiere y déjame decirte nos pueden intimar, nos pueden amenazar pero nunca podrán negar lo que viven lo que ven en nosotros, no lo podrán negar ¿sabes por qué? porque nosotros no somos nosotros somos solo una cajita cuando te comiste una buena pizza ¿te acordás de lo que decía la caja? ¡no! ¿Te acuerdas lo que decía el pinchecito para que el queso no se pegue? A la... ¡No! Decís, ¡qué buena pizza! De eso se trata ser lleno del Espíritu Santo, que vos no te saques las fotos. El que se lleve los aplausos, el que se lleve el honor y la gloria, sea nuestro Dios. Y termino con esto. Los tuvieron que soltar. Dios, no te podemos tener, te amenazamos que no hable más en este nombre... Pero ellos dijeron, no podemos dejar de decir lo que hemos vivido. ¿Sabe lo que hicieron? Fueron a donde estaban sus hermanos, fueron a la iglesia. Y dice que el lugar estaba lleno de hermanos, de compañeros de ellos, de otros que formaban la generación llena del Espíritu Santo. Y empezaron a contar lo que habían vivido, cómo lo habían pasado en la cárcel y las cosas que Dios hacía. Y empezaron a orar y dijeron, Señor, hay amenazas, hay intimidaciones, pero queremos que tu Espíritu Santo nos guíe a seguir predicando, a seguir contando que Dios hace grandes cosas. Por eso que dijeron, vamos a orar. Por eso, iglesia, necesitamos orar más. Necesitamos unirnos a orar. sabes cómo funciona el Wi-Fi del cielo? Vos que te querés poner, salir de modo avión y querés enganchar un Wi-Fi, ¿sabés cuál es la clave, cuál es el password? Te lo digo, ya lo sabes Se llama oración Y funciona Nunca te da ocupado Nunca el ancho de banda se, ha, se hace chiquito, no Tu oración llega Él sus oídos está atento al clamor De sus hijos Por eso que todos ahí se juntaron y dijeron Vamos a orar Y empezaron a orar Y empezaron a orar Y dice que el lugar empezó a temblar Wow, eso es oración el lugar donde estaban reunidos Dice Hechos Empezó a temblar Y todos Y eso me gusta El Espíritu Santo no tiene exclusividad con nadie Líderes, pastores, ministros Superhombres y mujeres No tiene exclusividad con nadie El Espíritu Santo está Para todos aquellos que lo desean El lugar donde estaban tembló Y todos Absolutamente todos Fueron llenos del Espíritu Santo Y empezaron a hablar en otras lenguas no te creas que vos sos el único ungido en la iglesia. No nos creamos que somos el único que tiene wifi directo. El Espíritu Santo está para todos. Por eso amo iglesia y oro para que Dios use al último, al primero, al de la derecha o al de la izquierda, al grande y al chico. El Espíritu Santo no tiene exclusividad y con esto termino. Está a disposición para que todos aquellos que lo deseen puedan ser llenos. Y si no vivimos Hechos 1:8, Viviremos Hechos 8:1. 1. ¿Y pastor? Son numeritos para jugarle a la tarde. No. Hechos 1:8 dice, o poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo para que me sean testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último. ¿sabes lo que dice Hechos 8, 1? Como no lo hacían, vino la persecución. Y fueron todos esparcidos y el Evangelio empezó a fluir. Porque si no somos testigos, la persecución no va a venir para que podamos ser testigos en el lugar donde Dios quiera. Oh, nadie dice amén. Pero es así y si le pasó a los apóstoles. ¿No nos pasará a nosotros? Y vos y yo no abrimos la boca... Para Hablar pavadas para hablar Que el gobierno, el que está, el que viene, el que estuvo nah. Que la situación esto y que la situación el otro Podemos estar años hablando Y no vamos a solucionar nada Cuando empezamos a orar uh, Cuando ponemos nuestra vida No en modo avión Sino en modo vida espiritual Camino de la vida, versión Dios Ahí no vamos a decir No era lo que yo esperaba no era lo que yo entendía. ¿Sabes por qué? Porque Dios primero te lo va a hablar en la intimidad. Cuando Él te habla en intimidad, te lo va a demostrar en público. Y vos vas a saber lo que va a venir. Vos y yo lo vamos a saber, ¿por qué? Porque en la intimidad, Él ya lo dijo. Él ya nos preparó. Solamente di la palabra. Por eso que cuando te toca orar por alguien, no te preocupes que va a ser Dios. Dios ya lo tiene solucionado. Cuando te pongas a pelear con un demonio Ni le preguntes cómo se llama échalo en el nombre de Jesús Porque vos y yo tenemos la autoridad Acordate, no tiene exclusividad el Espíritu Santo con nadie Él está dispuesto a todos A veces decimos, bueno, pero dale vos Que tenés más wifi Que Dios te escucha más a vos No Para eso necesitamos tener una vida en santidad Dice la Biblia, si peleaste con tu mujer Tu oración tiene estorbo Oh, entonces no oro más. No, no, no. Hay que solucionar los problemas con la mujer. Para que la oración lo tengas todo. Pero iglesia, ¿para qué seguir quejándonos si adentro nuestro está el poderoso? ¿Para qué seguir quejándonos si el que vive en nosotros es el que tiene poder? Para poder sanar enfermos, para poder echar a demonios, para poder predicar su palabra. Obviamente que Dios dio ministerio, dio dones, por supuesto, no lo niego. Pero que en algo Dios te va a usar, te lo puedo asegurar, si ponemos nuestra vida, si dejamos que el camino de la vida lo conduzca a Él. Iglesia, tenemos mucho para dar a Dios. No nos quedemos callados. Busquemos en oración esa plenitud. Y si nunca experimentaste la llenura del Espíritu Santo, a clamar. Empecemos a clamar. El secreto fue: primero busquen y después hagan. Y a lo largo de hecho de los apóstoles, todos los apóstoles cumplieron el mismo, la misma matriz de trabajo. Primero buscaban a Dios, eran llenos y luego los enviaban. ¿Te acordás, Saulo? era un capo, sabía todo, tenía todos los diplomas sabidos y por haber, pero necesitaba primero la visión, por eso que fue un tal Ananías a orar y tuvo que poner sus manos. Y así lo vemos en todos lados, Felipe y el otro, y empezás a ver en todo momento, primero Dios, o espalda su palabra y después te manda. Lo que no tenemos al Espíritu Santo, sí lo tenemos, porque nos dio convicción de pecado y gracias a eso puedo ser llamado hijo e hija de Dios. Gracias, hermanos, por acompañarnos, por acompañarnos. Ustedes dos, quédense en un minutito. Donde uno dice, no puedes pasar, eso pasa. Por poquito quedó segunda. Pero ahí Dios también trae libertad. Porque la sangre de Cristo murió para todos. A los que están en línea... Gracias por estar conectado, gracias por bendecirnos con sus comentarios. No te olvides ponernos el like, eso nos ayuda a alcanzar a otros. No te olvides poner tus agradecimientos, tus pedidos de oración. Y te esperamos el miércoles para que este lugar siga temblando con la presencia del Espíritu Santo. Dios te bendiga. Decíamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, les invitamos a seguir creciendo juntos.